1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. In Mañanas Blue aclaramos sus dudas sobre las vacunas. Y la primera pregunta que nos llega es la de Levis, que nos escribe desde Neiva, en el departamento del Huila. Y Levis nos pregunta: si me vacuno y trabajo en el hospital, ¿puedo ser propenso a contagiarme de nuevo? Es decir, una persona que trabaja en la primera línea, si se vacuna, ¿podría contagiarse otra vez? Le preguntamos a Eduardo López, que es pediatra, infectólogo, epidemiólogo e investigador clínico. Él es el director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en Cali.
0: Después de vacunarnos, Sí, estamos, eh en riesgo de contagiarnos de nuevo, las vacunas no son 100% eficaces ninguna vacuna que existe en la humanidad es 100% eficaz e eh, incluso las vacunas de contra el COVID son de las más eficaces que existen de las que se han desarrollado hasta el momento en la historia de la humanidad pero a pesar de esto no son 100% eficaces y por lo tanto a pesar de estar vacunado te puedes volver a infectar, sí, sin embargo es muy probable que si sí te, si te infectas después de haber estado vacunado tengas una infección o una enfermedad que es de una menor severidad eh, y sin complicaciones en comparación de si tuvieras esa infección sin haber recibido la vacuna y esta pregunta se presta para enfatizar en la alta eficacia que estamos viendo con las vacunas que se están desarrollando hasta este momento, 90% en muchas de ellas eh, y eficacia que se acerca al 100% para casos graves, para hospitalizaciones y para muerte, que es lo que en este momento realmente necesitamos. No necesitamos tanto eh, o no es tan prioritario reducir las infecciones leves, es más importante reducir las infecciones severas. Y eh, ante eso, las vacunas que estamos en este momento, que estamos, que estaremos recibiendo pronto, han demostrado una altísima eficacia. Una altísima eficacia, y eso es una eh, pues es algo para, para hacer, estar muy optimistas en los meses venideros.
2: Eso es lo que le responde el doctor Eduardo López a nuestro oyente Levis en Neiva. Levis ahí está su respuesta. Ahora nos llega una pregunta de Lina que nos hace desde Cali y nos dice lo siguiente. Frente a la vacuna del COVID. Mi mamá es una paciente diabética e hipertensa, alérgica a medicamentos como la dipirona y la cefalexina. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para este tipo de pacientes? Pues he escuchado que en personas alérgicas no son claros los efectos de la vacuna. Muchos oyentes preguntan sobre el tema de las alergias. ¿Qué pasa si usted es alérgico a algo? ¿Se puede vacunar? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Le preguntamos y le trasladamos esa pregunta al doctor Javier Garzón, que es infectólogo de la clínica La Colina, señor Carlos Jiménez.
1: Las personas con historia de alergias tienen mayor riesgo de presentar reacciones alérgicas a las vacunas, por lo que sabemos hasta el momento, en especial con las de tipo RNA como las de Pfizer y Moderna. Presentar una reacción alérgica grave a una primera dosis de este tipo de vacunas puede afectar su eficacia, ya que no podrían recibir la segunda dosis requerida. En este caso potencialmente se podría plantear reiniciar el esquema de vacunación con otro tipo de vacuna, sin embargo en este momento desconocemos los riesgos de nuevas reacciones, en especial si hablamos de personas con historia de alergias graves o a múltiples sustancias o medicamentos.
2: Gracias, doctor Garzón. Ya saben ustedes, los oyentes que nos pueden enviar sus preguntas y vamos a tratar de contactar a los mejores expertos para que las respondan. Pero Ana Cristina, ya que estamos hablando de vacunas, usted tiene información sobre la vacuna de Sinovac. ¿Esa es la vacuna cual? ¿La China?
3: Es la China. Acuérdese, la que habíamos dicho, habíamos contado eh, el día de ayer que el 20 de febrero habían llegado 192 mil dosis. 50 mil llegaron primero de Pfizer y después 192 mil eh, de Sinovac. Y esta tiene una priorización. Se ha hecho una priorización de cuáles son lu los lugares donde van a llegar primero y esa población que se prioriza es la de Leticia, Puerto Nariño, Inírida y Mitú. Esos son eh, los lugares que están eh, priorizados. Entonces, la resolución que dice... dice Dice, de todas esas vacunas que llegaron, 40.355 dosis, eh, de las cuales 22.741 serán para el departamento de Amazonas, 12.402 para Guainía y 5.212 para el Baupés. Y Camila, hay algo muy importante y oyentes para entender sobre Amazonas. Con esas 22.741, querría decir que Leticia que la, dado pues el número de habitantes eh, de Leticia que es casi 50.000, ya quedaría con eh, inmunidad de rebaño sería la primera la primera ciudad que teóricamente pues quedaría con inmunidad del rebaño y ya pues ya se sigue ya sigue toda una lista del plan de vacunación de cómo se cómo se vacunarían pues eh, otras eh, otras personas y eh, entrarían eh, a, un, a una priorización, los mayores de 80 años serían 82.694 vacunas para los mayores de 80 años. Camila, está toda la lista de cuántos llegarían a cada región y de las que tienen pues mayores re, eh, cantidades de, de dosis, pues sería eh, Bogotá con 12.026, Antioquia con 11.106. Y, y así van, eh, está pues muy especificado cuánto llegaría a, a, a cada ciudad y región. El problema, Ana Cristina y Camila, es que se
4: están demorando muchísimo en, digamos, eh, diseñar el cronograma después de que llegan las vacunas y lo que tienen que hacer o lo que han tenido que hacer, lo que tuvieron que hacer antes de que llegaran todas las vacunas es justamente diseñar este cronograma entiendo que la decisión de del Amazonas fue una decisión que tomaron eh, a último minuto que también han debido tomar antes y que esto le cambió un poco los pronósticos pero tienen que ir diseñando cuántas vacunas van para cada lugar en Colombia desde antes porque no tiene ninguna presentación que el lote de vacunas de Sinovac haya llevado desde el sábado y no, hayas, no se hayan empezado a distribuir, que ya vayamos a a cumplir una semana de que haya empezado la vacunación en Colombia y que aún estemos distribuyendo el primer lote de vacunas de Pfizer. Entonces, pues hay, es, se entiende que esta semana es de aprendizaje, así lo dijo el pero tienen que empezar a generar una tracción mucho más rápida en esto porque nos vamos a quedar colgados y la promesa que nos vendieron todos estos meses que no tuvimos vacunas fue que tranquilos que Colombia tiene la capacidad instalada más importante y más rápida en vacunas de toda Latinoamérica. Entonces, sí eso es lo que queremos ver.
0: Que fue un poco Valeria lo que disgustó a la alcaldesa Claudia López, ¿no? Que algunas vacunas están desde el pasado sábado en bodega y no han comenzado a ser eh, aplicadas en, el, en, el, en la capital y en el resto del país. Pero hay que decir, eh, a propósito de lo que re, reseñaban a Cristina, que esas de esas 82.694 dosis para adultos mayores se van a priorizar quienes están dentro de hogares geriátricos. ...los que están albergados en estos hogares geriátricos van a tener la prioridad... ...porque mucha gente, Camila, está preguntando... ...bueno, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, ¿cuándo le toca la vacuna? Hay que explicar bien que el gobierno ha dado prioridad a quienes están en este tipo de lugares.
2: Claro, porque hemos tenido la experiencia, Hugo Mario, usted ayer decía... ...que lo que pasa en Europa después pasa aquí... ...y hemos tenido la experiencia de lo que ha pasado con estos hogares geriátricos... ...y por eso la importancia de vacunarlos a ellos. Eh, primero, Oscar nos escribe Carolina, nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, y me acordé de usted, porque usted alguna vez hizo ese comentario sobre el tema de los de los termómetros y de cómo, de cómo, tomarle a uno la temperatura a la entrada de los centros comerciales, y lo que dice Carolina es que, más allá de la prevención con el uso del termómetro, lo que hay que verificar es su veracidad, porque las empresas no los están calibrando, que el otro día ella salió con 32 de temperatura y que el vigilante le dijo que era porque el aire de su carro estaba muy frío. A mí me ha pasado que me sale caliente y me dicen, ay, no, eso es porque estaba usted muy caliente dentro del carro, venga, se lo tomó de otra parte. O sea que al final, pero, yo digo, la eficacia de los termómetros pues está, es bastante cuestionable.
1: Camila, pero yo sí creo que hay que calibrarlo, ¿sabe? Porque mire, eh, hay un tema que yo quisiera preguntarle a nuestros oyentes si conoce de algún caso de una persona que haya tenido la temperatura por, por encima de 37 grados. Yo no lo conozco y me parece que todos, todos registran lo mismo, exactamente igual. De tal manera que esa inquietud que tiene nuestra oyente también la tengo yo y me parece, Camila, que habría que de verdad valorar ya la utilidad que están prestando este tipo de herramientas, tanto el termómetro, ya lo habíamos dicho al, al inicio del programa. Pero, pero de todas maneras no podemos bajar la guardia en lo que tiene que ver con el control de la, de, de la, de la pandemia, Camila, porque decían a Cristina, por ejemplo, el caso de Leticia, del Amazonas, alcanzar la inmunidad de rebaño, que es lo que pretendemos todos, significaría que el 70% de la población tendría que estar vacunada. Y eso estamos lejos, a este ritmo en que vamos, lejísimos de alcanzar inmunidad de rebaño, por lo menos por la aplicación de la vacuna.
2: Así es, estamos lejos, lejos. Ah, bueno, ya que estábamos hablando del temas de vacunas, ya saben ustedes, recibimos sus preguntas, 3017644108, y se las trasladamos a los expertos, pues porque todos seguimos teniendo muchísimas dudas sobre todo el proceso de vacunación.